0: Sozial, der Podcast mit Brigitte Strauß. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
1: Das Bundesteilhabegesetz ist unser Thema heute. Und die Frage, was hat es bisher gebracht? Deshalb bin ich nach Steinhöring gefahren und treffe mich hier mit Menschen, die genau wissen, was dieses Gesetz bewirkt. Mit der Leiterin des Einrichtungsverbundes, mit jemandem aus der Verwaltung, denn die müssen ja jetzt ganz anders abrechnen. Mit einer Mutter, die sich im Betreuerbeirat engagiert. Und mit einem Bewohner. Sie alle nehmen die Veränderungen ja aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln wahr. Als erstes bin ich hier bei der Einrichtungsleiterin Gertrud Hanselmeier-Prockel. Danke, dass ich herkommen durfte. Dieses Gesetz ist ja tatsächlich noch viel komplizierter, als man denkt. Es tritt in vier Stufen in Kraft. Stufe 3 gilt seit Januar, aber irgendwie ist sowieso alles im Übergang.
2: Helfen Sie mir und unseren Hörern, was ist denn jetzt überhaupt schon Sache? Ja, das Bundesteilhabegesetz ist eigentlich ein Gesetz, das wir mit großer Freude erwartet haben, weil wir uns gewünscht haben, dass dadurch die UN-Behindertenrechtskonvention auch umgesetzt wird. Das heißt, Menschen mit Behinderung mehr Rechte erhalten, mehr Möglichkeiten haben, ihr Leben selbst zu bestimmen und die Leistungen, die sie erhalten, selbst mitbestimmen können. Das Gesetz wurde sehr lange diskutiert und auch verbandseitig wurde natürlich intensiv auch versucht einzuwirken. Am Ende ist jetzt ein Gesetz mit zwei Zielen entstanden, nämlich... Die Selbstbestimmung der Menschen mit Behinderung sollte gestärkt werden. Die UN-Behindertenrechtskonvention sollte umgesetzt werden. Also das Ziel, das wir uns gewünscht haben, ist auch formuliert. Aber es gibt ein zweites Ziel im Bundesteilhabegesetz. Und das ist damit formuliert, dass die Ausgabendynamik eingeschränkt werden soll, also dass nicht mehr Geld ausgegeben werden soll, als schon im System ist. Und das bringt natürlich eine Einschränkung an der Stelle, die sicherlich problematisch ist und die sie dann auch zeigt in der Umsetzung des Gesetzes.
1: Nicht mehr Geld als eh im System ist, das heißt, Sie müssen jetzt nicht anfangen zu sparen, es wird nur anders verteilt und aus anderen Töpfen, habe ich das richtig verstanden?
2: Es wird anders verteilt und die Kosten pro Fall sollten nicht steigen. Das war eine zweite Idee, die dahinter steckt, um die Dynamik der Ausgaben einfach einen in den Griff zu bekommen im Bereich des Sozialhaushaltes. Was das jetzt in der praktischen Umsetzung bedeutet,
1: darüber rede ich heute corona-bedingt nacheinander mit den Menschen, die die Auswirkungen zu spüren bekommen, hier bei Total Sozial. bin im Einrichtungsverbund Steinhöring. Hier treffe ich heute nacheinander und in gebührendem Abstand Menschen, die von den Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes betroffen sind. Jetzt bin ich bei der Einrichtungsleiterin Gertrud Hanselmeier-Prockel. Sie haben eben schon kurz erzählt, was das neue Gesetz bewirken soll. Dazu müssen wir mal ganz kurz erklären, wo wir hier eigentlich sind. Sie sind der Einrichtungsverbund. Das heißt, bei Ihnen gibt es, habe ich auf Ihrer Homepage gelesen, Frühförderstellen, Kindergärten, Schulen, heilpädagogische Tagesstätten, Förderstätten, Werkstätten, Wohnheime sowie Seniorentagesstätten. Also für jedes Alter was dabei. Gemeinsam ist in Einrichtungen, dass sie sich an Menschen hauptsächlich mit geistiger oder psychischer Behinderung wenden. Ist das richtig zusammengefasst?
2: Ja, das ist genau richtig zusammengefasst. Wir befinden uns in den Landkreisen Ebersberg und Erding mit unseren Angeboten und die Angebote sind sehr dezentral organisiert, weil uns sehr wichtig ist, dass Teilhabe gelingt. Das heißt, dass Menschen mit Behinderung auch mitten in der Gesellschaft leben und eben nicht auf einem großen Komplex, sondern einfach integriert sein. Unsere Werkstätten sind an vier Standorten verteilt. Unsere Schulen kooperieren mit Regelschulen und haben Klassen auch in ganz normalen Regelschulen. Ich habe mir überlegt, eine Frage
1: stelle ich allen, die ich heute treffe. Nämlich, wenn Sie an das Gesetz denken, verdrehen Sie da die Augen im Kopf
2: vor Verzweiflung oder sagen Sie, Tschöker, endlich geht was? Ja, wir haben halt sehr den Eindruck, dass das Gesetz eigentlich nur einen bürokratischen Aufwand gebracht hat bisher. Es ist nicht so, dass wir das Gefühl haben, dass die Menschen mit Behinderung davon jetzt mehr haben oder dass sie die Leistung tatsächlich wählen können. Wir befinden uns natürlich im Moment auch in einer Übergangsphase und viele Themen, die jetzt eigentlich zum 1.1.18 umgesetzt sein sollten, sind noch nicht umgesetzt, was wir auch nachvollziehen können, weil wir wissen, dass das auch einen sehr großen Aufwand bedeutet. Es braucht ein neues Bedarfserhebungsinstrument, um den Bedarf der Menschen, Menschen nach neuen Kriterien auch zu bemessen. Es braucht neue Vereinbarungen mit den Kostenträgern, es braucht neue Vereinbarungen mit den Menschen mit Behinderung. Das ist eigentlich alles ein sehr hoher verwaltungstechnischer Aufwand. Und durch die Trennung der Leistung, also dadurch, dass die Kosten des Wohnens und die Leistungen für die Menschen mit Behinderung, die Fachleistungen getrennt voneinander berechnet und bezahlt werden. Durch diese Trennung der Leistung gibt es eben auch komplett veränderte Zahlungsströme und das macht sowohl uns sehr hohen Aufwand als auch dem Bezirk Oberbayern, unserem Kostenträger. Und dadurch ist an und für sich im Moment sehr viel Verwaltungsaufwand geschaffen und für die Menschen mit Behinderung noch nichts erreicht. Sie haben eben, da bin ich kurz gestolpert, was von 2018, 18 gesagt, seitdem sollte etwas so sein. Die, genau, die, also seit 2018 sollte es als ein, ein einheitliches Bedarfserhebungsinstrument auf Basis der ICF geben. ICF, was ist das? Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit und Gesundheit. Und das ist noch schwierig, das umzusetzen. Seit zwei Jahren ist es noch schwierig, das umzusetzen, Scheint mächtig kompliziert zu sein. Ja, also Bedarfserhebungsinstrumente neu zu gestalten, ist sehr kompliziert. Man bräuchte da eigentlich auch Wissenschaft dazu. Es war unsere Forderung in Bayern, dass das mit wissenschaftlicher Begleitung entwickelt wird. Es gab eine hochrangige Arbeitsgruppe, die sich mit dem Thema beschäftigt hat und jetzt ein Instrument, das auch tatsächlich sehr mächtig ist, mächtig jetzt im, im Sinne von umfangreich. Und ich bin sehr gespannt, es geht jetzt in eine Pilotphase, wie das Verfahren jetzt sich in der ganz praktischen Anwendung zeigt, wie aufwendig ist es ist, inwieweit ist es tatsächlich in der Lage, den Bedarf der Menschen mit Behinderung so zu erfassen, dass dann auch der Leistungsträger dazu sagen kann, okay, das ist der Bedarf, den wir refinanzieren.
1: Also die Frage Chakra oder Augenrollen können Sie eigentlich erst
2: beantworten, wenn dieses Instrument existiert? Ja, genau. Und wenn dann die ersten Fälle damit auch bearbeitet sind, dann wissen wir, inwieweit ist mehr Individualität jetzt möglich. Das wird spannend. Das wäre nämlich meine nächste Frage. Also der
1: Bedarf der Menschen, die hier arbeiten oder leben und oder leben, sollte ja eigentlich jetzt individueller ermittelt werden. Konnten Sie da schon irgendjemandem Verbesserungen oder etwas anderes anbieten,
2: was vorher nicht möglich war? Naja, wir haben in unserem Einrichtungsverbund und auch gemeinsam mit dem Bezirk Oberbayern natürlich bislang auch bedarfsorientiert äh, ermittelt, welche Leistungen brauchen die Menschen. Und äh, die Idee des Bundesteilhabegesetzes äh, ist jetzt, dass die Bedarfe nicht mehr nach Hilfebedarfsgruppen, also gruppenbezogen ausgeschüttet werden, äh, sondern dass es ganz, dass jeder Bedarf, jedes Einzelnen sehr individuell gemessen werden kann. Ähm, und äh, hierzu gibt es das Instrument, erst im Entwurf und es ist noch nicht abgestimmt, aber auch hier sieht es so aus, dass das sehr umfassende Gespräche sind, die auch wiederum Aufwand bedeuten auf allen Seiten und die Frage ist ja dann, ob am Ende auch mehr Geld beim einzelnen Menschen oder beim Kostenträ- bei uns als Leistungserbringer ankommt, sodass wir auch andere Leistungen erbringen können. Die Leistung neu zu formulieren allein bringt noch nichts, man bräuchte dann auch tatsächlich die Finanzmittel, um diese Leistungen dann auch umzusetzen.
1: Aber es ist nicht so, dass irgendjemand bislang ein Hilfsmittel nicht bekommen konnte, weil das jetzt einen Namen hatte, den man nicht benennen konnte. Und jetzt kann man ganz individuell sagen, Mensch, der braucht genau für diesen Bedarf das und
2: das. Und jetzt können wir es beantragen? Also diese Diskussionen führen wir ja immer. Jetzt auch schon die Frage, welchen Bedarf hat die Person? Wird der Bedarf tatsächlich auch anerkannt vom Kostenträger? Und hier gibt es natürlich oft sehr unterschiedliche Ansichten darüber, wie der Bedarf auszugestalten ist. Genauso äh, wie äh, der Kostenträger natürlich äh, häufig häufiger mal die Ansicht hat, dass er für den Bedarf nicht zuständig ist, sondern dafür vielleicht die Krankenkasse zuständig ist. Dafür gibt es im Bundesteilhabegesetz ein neues Instrument, das nennt sich Teilhabekonferenz. Das heißt, der Mensch mit Behinderung, sein gesetzlicher Vertreter und die möglicherweise zuständigen Kostenträger finden sich gemeinsam zusammen und man überlegt, welche Leistung ist dann tatsächlich auch für den Einzelfall zu finanzieren. Wir hatten auch schon ein solches Gespräch mit Kostenträger und Kasse und das Ergebnis war eigentlich wie früher, nämlich, dass beide Vertreter der Kostenträgerschaft einfach formuliert haben, sie sind für den Bedarf dann nicht zuständig, dann bleibt eigentlich nur die Klage dem Sozialgericht und das ist eigentlich dann die Herausforderung, die die Angehörigen haben. Was Neues im Bundesteilhabegesetz ist, ist, dass der Leistungserbringer, also wir als Einrichtung, nicht notwendig bei diesen Gesprächen dabei sind. Das heißt, es könnte auch passieren, dass der Kostenträger mit den Angehörigen Leistungen vereinbart und die Angehörigen oder gesetzlichen Betreuer mit ihrem Kind dann erst im Anschluss zu uns kommen mit einem Leistungskatalog und wir dann die Frage beantworten müssen, ob wir die Leistungen so überhaupt erbringen können. Also dass quasi eine Familie hierher
1: kommt und sagt, das bräuchte unser Kind, können Sie das hier leisten? Also haben Sie die personellen, räumlichen
2: Möglichkeiten und die Finanzierung hat die Konferenz vorher geklärt. Genau. Und da im Moment unterstützen natürlich unsere Fachdienste auch die gesetzlichen Betreuer bei der Formulierung auch der Bedarfe und diese Unterstützung fällt dann weg. Und dann sind die gesetzlichen Betreuer natürlich noch stärker gefordert, die Bedarfe ihrer Kinder oder der Menschen mit Behinderung selbst einzufordern.
1: Vielen Dank, Gertrud Hanselmeier-Prockel. Wie das jetzt ist für Eltern, die sich mit solchen Konferenzen und Anträgen auseinandersetzen müssen, das erzählt mir jetzt eine betroffene Mutter. Bei mir ist jetzt Karin Rink. Sie haben eine Tochter, Julia, hier in Steinhöring. 34 Jahre ist sie alt. Die wohnt und arbeitet schon lange hier. Ja, richtig.
3: Meine Tochter ist bereits seit 1989 hier in der Einrichtung. Sie hat begonnen mit dem heilpädagogischen Kindergarten, ist dann auf die Schule gegangen, mit Tagesstätte dabei. Und anschließend, als die Schule beendet war, kam sie in die Förderstätte und hat dann schließlich auch einen Wohnplatz hier erhalten, sodass sie also weit über 30 Jahre schon hier in der Einrichtung ist.
1: Das heißt, Sie kennen diese Geschichte mit Antragstellen und Leistungen bekommen aus dem FF seit mehr als 30 Jahren?
3: Ja, das ist richtig so. Aber ich muss dazu sagen, ich wurde auch ständig unterstützt, insbesondere durch den Einrichtungsverbund, der uns alle Eltern die nötigen Formulare und Anträge vorgegeben hat und uns begleitet hat für die einzelnen Schritte. Angefangen schon beim Heilpädagogischen Kindergarten und dann weiterführend äh, bis zu dem Status, in dem meine Tochter jetzt lebt.
1: Können Sie da ein Beispiel sagen, was man so alles einzeln
3: beantragen musste bisher? Das kann ich gar nicht so gut zu Ihnen sagen, weil das Heim uns da angeleitet hat und die Unterstützung gegeben hat. Und Sie haben ja gerade äh, Frau Hanselmeier-Brockel gehört, dass das jetzt von unabhängigen Beratungsstellen geleistet werden soll und nicht mehr durchs Heim, was für uns keine Verbesserung darstellt. Haben Sie denn jetzt schon irgendeine Veränderung bemerkt? Ich habe verwaltungsmäßig erhebliche Veränderungen bemerkt, weil die ganzen Bescheide, die wir hatten, das waren ja weitlaufende Bescheide gewesen, die sind alle ausgelaufen zum Januar 2020. Und dann mussten die alle neu beantragt werden, aber nicht wie bisher für Wohnheim und Förderstädte, sondern, wie Sie gehört haben, wurden die Leistungen ja alle aufgegliedert in einzelne Leistungen. Und für die sind jetzt äh, einzelne Bescheide erforderlich gewesen, die auch beantragt werden mussten. Die Laufzeiten sind ganz unterschiedlich. Und so gesehen ist der Verwaltungsaufwand auch für uns Angehörige erheblich. Es musste zum Beispiel geklärt werden, hat unser Kind Anspruch auf Mittagsessengeld, hat es Anspruch auf Wohngeld, das wieder beim Landratsamt hätte beantragt werden müssen. Man war, ist also gut beschäftigt, muss die Übersicht behalten, die Daten der Bescheide im Auge behalten, wann sie neu beantragt werden müssen. Ich habe einen dicken Ordner zu Hause, wo das alles eingemerkt ist, dass ich das auch rechtzeitig mache und nichts verpasse. So sechs
1: Wochen vor Ablauf der Frist bimmelt Ihr Handy und sagt, oh, wir müssen jetzt wieder Essensgeld beantragen.
3: Oder wie läuft das dann? Ja, so ähnlich ist es. Aber ich muss dazu auch sagen, auch nach wie vor ist äh, die Einrichtung da auf unserer Seite. Und da äh, sind wir alle sehr dankbar dafür, wir haben auch verschiedene Veranstaltungen schon gemacht vom Betreuerbeirat mithilfe der Einrichtung. Da arbeiten wir zusammen. Es konnten Referenten gewonnen werden, die über das Bundesteilhabegesetz eben referiert haben und äh, so ein bisschen Hilfestellung leisten. Wir kriegen über die Website von der Einrichtung, ist immer aktuell, was ist mit dem Bundesteilhabegesetz jetzt wieder los, was muss gemacht werden. Aber man muss natürlich sich informieren und... Und äh, ich muss halt auch dazu sagen, so der Durchschnitt der Eltern und auch gesetzlichen Betreuer wird immer älter. Und es sind schon einige überfordert. Und ich frage mich schon, wie die in der Umsetzung das bewältigen.
1: Sie haben eben erzählt vom Betreuerbeirat, da sind Sie Sprecherin?
3: Ich bin die erste Vorsitzende. Was sagen die anderen Eltern so? Äh, Die sind alle der gleichen Meinung. Es trifft uns ja auch alle gleich. Es ist keiner da, der das alles von selbst bewältigen kann. Ich meine, Sie wissen selber, schauen Sie ihre, Ihr Formular zur Steuererklärung an oder sonst etwas Vergleichbares, wie schwierig das Verwaltungsdeutsch zu verstehen ist, auch für Fachleute. Ich bin ja Juristin, also das hilft mir aber auch oft nicht weiter, Und von daher habe ich bisher keine positive Stimme gehört. Aus den Ausführungen von Frau Hanselmeier-Prockel hat sich ja auch ergeben, dass sich materiell wenig geändert hat im Leben der behinderten Menschen und es ist nur ein geringer Teil, der davon Gebrauch machen kann. Das muss man ja auch sehen, die Zielgruppe, für die das Bundesteilhabegesetz wirklich effektiv was bringen könnte, müssen ja Menschen sein, die Wahlfreiheit haben, die Wahl ausüben können und das können nur sehr wenige. Das müssen Sie vielleicht nochmal
1: ein bisschen genauer erklären.
3: Ich denke, es wurde eigentlich schon gesagt, dass die Zielgruppe, diejenigen Menschen sind, die sagen können, ich möchte jetzt die Leistung dieser Therapeutin in Anspruch nehmen. Ich möchte jetzt äh, ins ambulante Wohnen gehen, in betreutes Wohnen. Ich möchte dies oder jenes machen, einfach Leistungen auswählen. Und das Gros der Menschen hier kann es nicht. Hätte Ihre Tochter irgendwas wählen können, wäre die
1: dazu in der Lage? Nein,
3: die spricht auch nicht, also... Kann sie nicht, aber selbst äh, wenn sie sprechen könnte, wäre es auch schwierig und so sind halt viele Menschen hier. Wenn
1: Sie jetzt so die Frage beantworten müssten, hat das was gebracht oder ist es eher ein Bürokratiemonster,
3: das den Alltag erschwert? Also ich kann jetzt im Leben meiner Tochter überhaupt keine Veränderung feststellen zu vorher und zwar null. Was ich ja gerade gesagt habe ist, die Veränderung lag rein im bürokratischen Aufwand. Was ist die Befürchtung, die Sie haben? Zusammenfassend aus Sicht der Eltern kann ich nur sagen, dass wir sehr besorgt darüber sind, dass hier in der Einrichtung ein hoher Verwaltungsaufwand entstanden ist, der auch Kapazitäten bindet, die besser am Menschen angebracht werden.
1: Also wenn ich Sie auch frage, Augenrollen oder Chaka, endlich geht was?
3: Äh, Augenrollen, ganz definitiv.
1: Vielen Dank. Gerne. Immer haben wir gehört, dass die Eltern und anderen gesetzlichen Betreuer von Menschen mit Behinderung jetzt sehr viele Anträge selber stellen müssen, Fristen beachten müssen und, und, und. Rudolf Baumann arbeitet in der Verwaltung im Einrichtungsverbund Steinhöring. Das heißt, Sie müssen ja quasi nichts mehr tun, seit es das neue Gesetz gibt, oder?
4: Das ist mal so aufgerufen worden, hat sich aber dann in der Praxis leider nicht (lacht) so bewahrheitet. Wir haben durchaus viel Arbeit zu diesen Themen und äh, genau genommen seit einem halben Jahr extrem mehr Arbeit, weil einfach die Abrechnungssystematik völlig anders ist, wie es vorher war, ko- deutlich komplizierter. Weil Was es aufgeteilt so kompliziert? ist. Ja, das ist dadurch entstanden, dass bisher der Sozialhilfeträger bei uns in der Regel der Bezirk Oberbayern die Kosten in einem in Bausch und Bogen für einen Klienten übernommen hat das ist jetzt aufgesplittet in die Fachleistung, die der Bezirk weiterhin übernimmt.
1: Was fällt darunter?
4: Die reine Betreuungsleistung, mhm. die wir also bringen. Und das andere ist praktisch die Wohnraumüberlassung. Wir sind jetzt quasi der Vermieter mit den Nebenkosten und dann die Kosten für den Lebensunterhalt, die bei uns aufschlagen vom Essen und so weiter.
1: Das heißt, wie viel Rechnungen sch- äh, schreiben Sie dann im, im Monat oder wie machen Sie das dann?
4: Das ist quasi für jeden Betreuten, der bei uns stationär wohnt, muss man eine Rechnung schreiben, die dann aufgesplittert ist, einmal an den Bezirk Oberbayern und einmal an den Betreuten oder dessen gesetzlichen Betreuer. Und die natürlich auch wieder aufgesplittert nach den einzelnen Modulen, die in dem Leistungspaket mit drin sind.
1: Denn im Prinzip bekommt der das Geld zuerst und muss es Ihnen überweisen oder wie funktioniert das jetzt rein praktisch?
4: Das war eben die Wahlmöglichkeit von Anfang an, dass die gesetzlichen Betreuer wählen konnten, wie das Prozedere stattfindet, ob weiterhin im Großen und Ganzen wir als Einrichtungsverbund für die Geldeingänge eingesetzt werden oder ob der gesetzliche Betreuer das Geld einnimmt, das zusätzlich zu dem, was der Bezirk Oberbayern eh trägt, reinkommt über EU-Rente, Erwerbs- und Fähigkeitsrente oder über Werkstattlohn, was ja bei vielen bei uns ist, die, die im Wohnheim sind, die arbeiten in der Regel auch bei uns, oder Wohngeld oder die Grundsicherung. Das war wählbar und unterschiedlich wählbar. Dadurch, dass man praktisch vier Auswahlmöglichkeiten hatte, gab es ein paar hundert verschiedene Möglichkeiten, wie es jeder gern hätte. Und da gab es natürlich schon in der Anfangsphase wahnsinnig viel Beratungsbedarf. Dann kam Anfang des Jahres ja eigentlich schon relativ zeitig die Corona- Geschichte dazu, die uns dann natürlich auch davon abhielt, die Leute persönlich zu empfangen. Und so war das natürlich also für mich und meine Kollegen und Kolleginnen schon durchaus spannend und anstrengend, die Dinge zu erklären, ohne dass man unter Umständen das gleiche Papier vor sich liegen hat, zu sagen, was tun wir jetzt.
1: Also das heißt, da waren dann Eltern, die neu dafür sorgen mussten, dass ihre Kinder das Geld bekommen, um hier weiterhin so betreut zu werden wie vorher. Sie hätten denen eigentlich ganz gern geholfen, aber die konnten nicht zu Ihnen kommen und die hatten jetzt plötzlich einen Haufen neuer Formulare.
4: Und so ein Wohngeldantrag ist nicht ohne. Sie der haben ihn sieben, grad da liegen. Also der, der hat, hat sieben Seiten mit vielen, vielen Fragen, die jetzt ein Laie oder eine Mutter, die deren Mann schon verstorben ist und die Betreuung von ihrem behinderten Sohn hat, einfach allein nicht stemmen kann. Die braucht Unterlagen, wo sie nicht weiß, wo die sind. Die braucht das Gehalt des, der letzten zwölf Monate, wo sind die Lohnzettel von meinem behinderten Sohn für die, für die Tätigkeit, die als Werkstattmitarbeiter, der, der Vertrag, der mit uns geschlossen worden ist und natürlich alljährlich jährlich abgedatet wird. Wo ist der? Was kann ich da rauslesen? Das braucht man alles dafür.
1: Also das wäre wär zumindest einigermaßen einfacher gewesen, wenn die zu Ihnen hätte hinkommen können und sagen, hilf mir. Ohne Corona, wie viel wäre der Mehraufwand gewesen für Sie?
4: Zu dem, was man vorher hätte. Das ist sicherlich 40 Prozent.
1: Mehr Arbeit für die Verwaltung? Mehr,
4: mehr als vorher war. Vorher ist es fast von selbst gelaufen, bis auf das, dass man die monatlichen Avise, die man bekommen hat, abstimmen musste. Und jetzt ist es halt bei jedem Einzelnen notwendig gewesen, dass man auch die Zahlungsflüsse generiert. Der Rentenversicherung sagt, überweist das Geld nicht mehr an den Bezirk. Überweise es auch nicht an den Betreuten, der eigentlich zuständig ist. Der Betreute tritt uns das mit einem Formular ab und sagt, ich will nicht, dass ich das kriege, obwohl es mir zusteht, sondern... Ich will, dass das das Betreuungszentrum kriegt, weil sonst muss das Betreuungszentrum ja das wieder bei mir holen. Und es wird dann schon irgendwie ein Kreislauf, der viel Mühe macht, um zum Schluss dasselbe haben, wie es vorher immer schon war. Mhm.
1: Also ich bin schon komplett lost. Hat sich irgendwie unterm Strich was geändert? Bekommen Sie mehr Geld? Nee. Bekommen Sie weniger nee. Geld?
4: Weniger auch nicht.
1: Und wenn das dann mal irgendwann läuft, wenn Sie jetzt da überall eine Routine entwickelt haben, so wie Sie es vorher hatten, glauben Sie, dass es dann besser ist als vorher oder
4: wurscht? Besser wird es nicht. Halt, wir haben halt nach, dem, nach einem Jahr rödeln, <lacht> das, dasselbe wie vorher. Okay.
1: Also wenn ich, ich habe den anderen beiden Damen auch die Frage gestellt, also wenn man es zusammenfasst, wenn Sie Bundesteilhabegesetz hören, ist es dann eher... Chaka, jetzt geht was oder Augenrollen?
4: Also wir in der Verwaltung haben da jetzt äh, überhaupt keinen Effekt gesehen, außer dass man jetzt ein Jahr lang wirklich über die Maßen beschäftigt war, das so hinzukriegen, zusammen mit den äh, gesetzlichen Betreuern und den Kostenträgern, dass das wieder so wird, dass man abends aus dem Büro gekommen und sagt, okay, jetzt läuft das wieder stabil und die Finanzierung unserer Einrichtungen ist gewährleistet.
1: Okay, vielen Dank. Was jetzt wirklich bei den behinderten Menschen ankommt, das frage ich gleich einfach einen von Ihnen selbst. Bei mir ist jetzt David Grutzolker. solker Sie wohnen seit 16 Jahren hier in Steinhöring und sind im Bewohnerbeirat. Genau. Haben Sie schon was gespürt
0: von den Veränderungen durch das Bundesteilhabegesetz? Äh, gespürt äh, schon, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, dass das komplette Geld, was man so bekommt, auf ein, dass man das so machen kann, dass es auf ein Konto kommt. Weil bis dato haben wir zwei Konten. Es gibt ein Konto bei der Bank, wenn die Bewohner das wollen. Das ist natürlich ihre Entscheidung, auch mit dem gesetzlichen Betreuer zusammen. Und es gibt ein Hauskonto, also wo das Geld das Haus verwaltet. Und der Unterschied ist jetzt für mich spürbar, dass man das alles auf ein Konto haben kann. Dann ist es für manche Bewohner, die das verstehen zum Beispiel, haben die einen Überblick. Und das ist eigentlich das Positive dran. Du machst den Computer an, siehst es auf einen Blick. Und wenn der Bezirk da was fragen will, dann äh, braucht man ja gesetzlichen Betreuer dann nur nachschauen. Und dann ist das kein Hickhack mehr. Bis dato musste der Betreuer auf äh, den Computer schauen. Und dann musste er ja noch von, von unserer Traschengeldfrau da den Kontostand abfragen. Also war es eigentlich... Für diejenigen, der das macht, gesetzlich ist sehr kompliziert. Also das ist ein positiver Aspekt, den Sie bemerkt haben. Da geht es jetzt um das Geld, das Sie frei
1: zur Verfügung haben. Also Taschengeld gibt es jetzt zusammen mit Kleidergeld und anderem Geld.
0: Ja, genau. Also man könnte auch in den neuen Systemen so machen, dass der Lohn und das Taschengeld und das Kleidergeld ist halt eins. Und das ist dann eher das Problem. Man muss halt schauen, es gibt Menschen, die können sich besser einteilen. Und es gibt Menschen, die haben da einfach Schwierigkeiten. Das heißt, für Sie persönlich ist es besser,
1: weil Sie Ihr Geld am Anfang des Monats auf dem Konto haben und sehen, wie viel noch da ist und für was Sie es jetzt ausgeben. Aber im Vorgespräch haben Sie mir auch erzählt, dass Teilhabe für Sie wegen etwas ganz anderem eingeschränkt ist. Welches Problem brennt Ihnen denn wirklich
0: unter den Fingern? Das Thema mit der Deutschen Bahn, das äh, bedrückt mich sehr, weil wir haben in Steinhöhring keinen barrierefreien Zug. Wir haben zwar einen super barrierefreien Bahnhof, aber der Zug hindert mich daran, da einzusteigen. Und Das gehört mir dazu zum Bundesteilhabegesetz, weil sonst kann man das gar nicht umsetzen. Das ist eigentlich die einzige Veränderung, die ich mir besonders sehr wünsche, und auch für meine Mitbewohner, damit die auch mehr Freiheit haben, dass sie mit Betreuer zusammen wegfahren können weil momentan geht es auch nur durch Busse und, und so könnte man mit einzelnen Bewohnern einfach wegfahren. Oder wir können auch alleine wegfahren, aber das ist halt mit dem Zug gar nicht möglich.
1: Mobilitätshilfe ist so ein Wort, das in dem Zusammenhang,
0: glaube ich, ganz wichtig ist, haben Sie mir vorher gesagt. Was ist das? Die Mobilitätshilfe ist, wo behinderte Menschen, also die im Rollstuhl sitzen, wo der Bezirk einen Teil zahlt, also... Es sind, ich glaube, 86 Euro oder 76. Da können wir einmal im Monat oder öfters wegfahren. Zum Beispiel nach Rosenheim oder München. Und äh, wie fahren Sie jetzt? Also womit? Zug geht ja nicht. Da rufen wir die Gisela Strahl an, das ist ein Fahrdienst. Da machen wir den Termin aus. Da muss man das durchgeben und die schicken dann auch die Rechnung und so. Das ist natürlich teurer als der Zug, oder? Ähm, das ist natürlich schon teurer als der Zug und du musst es vier Tage oder drei Tage vorher planen. Tja, und dann ist das Geld wahrscheinlich gleich auf. Weil du fast zweimal nach Rosenheim oder München und dann ist es weg. Weil der größte Fahrt schon 150 oder 200 Euro.
1: Also das Bundesteilhabegesetz soll ja eigentlich auch bewirken, dass man sich so frei bewegen kann, wie man möchte. Und das ist dann nicht gegeben? Nein, das ist
0: überhaupt nicht gegeben, weil der Zug ist das ganz große Problem.
1: Also auch an Sie die Frage, wenn ich jetzt sage Bundesteilhabegesetz, rollen Sie da eher mit den Augen oder
0: sagen Sie, tschakka, endlich geht was? Nee, es ist schon ein bisschen Augenrollen, weil wie setzt man es um? Ich bin ganz ehrlich, auf dem Papier schreibt man was leichter, aber es ist ja auch mit immensen Kosten verbunden. Zum Beispiel mit einer eigenen Wohnung oder so. Da zum Beispiel ich äh, bräuchte da 24 Stunden jemand, der mich betreut. Und das natürlich ist äh, mit dem jetzigen Gesetz, muss man sagen, auch schwer leistbar. Es ist leichter in der Gruppe zu leben, weil der Kostenträger sagt, das ist billiger. Ja, Also kann man nicht sagen, du willst da und da wohnen, weil äh, der Bezirk ist der, der den am Schluss entscheidet weil es ja eben auch nicht mehr kosten darf als bisher. Genau, ja, und alleine wohnen mit jemandem kann ich wahrscheinlich ich nicht, weil es natürlich, wenn der Betreuer wieder kommt, der Bezirk sagt ja, stationäres Wohnen ist billiger. Das war jetzt ein ganz wichtiger Aspekt,
1: finde ich. Sie können gar nicht selbst entscheiden, wo sie gerne wohnen möchten, weil es ja auch bezahlt werden
0: muss. Und das hat natürlich mit der BTHG auch ganz viel zu tun. Da muss eigentlich noch ganz viel gearbeitet werden, weil Irgendwann sind eine kleinere Gruppe oder so zwei, drei Menschen zusammenleben, würden mir total Spaß machen. Aber es geht halt von der Betreuung her nicht. Wie wohnen Sie jetzt? In einer Gruppe mit acht Mitbewohnern.
1: Also Teilhabe bedeutet für Sie, sich frei bewegen und frei wählen zu dürfen. Und da fehlt ganz einfach ein barrierefreier Zug und das Geld, das es mehr kosten würde, wenn Sie in einer kleineren Wohngruppe oder sogar ganz allein wohnen würden. Vielen Dank. Bitte gerne. Das Bundesteilhabegesetz ist unser Thema heute und ich bin im Einrichtungsverbund Steinhöringen Gesprochen habe ich mit einer Mutter, mit dem Verwaltungsleiter und mit einem Bewohner. Und natürlich mit der Einrichtungsleiterin Gertrud Hanselmann-Prockel und die habe ich jetzt noch einmal hier. Ich habe ja eben alle einmal gefragt, was sie von dem neuen Bundesteilhabegesetz halten, also Augenrollen oder Tschakka. Und es war viermal ein eindeutiges Augenrollen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das haben Sie richtig verstanden. Was bringt Stufe 4 jetzt eigentlich noch? Also Stufe 3 ist noch nicht
2: richtig umgesetzt. Stufe 4 kommt jetzt bald? Also was für uns faktisch ansteht, ist tatsächlich, dass die Stufe 3 auch nochmal richtig umgesetzt wird. Das heißt eigentlich tatsächlich, es müssen jetzt auf Bayern-Ebene neue Rahmenverträge verhandelt werden. Hier ist man gerade auch dabei. Und das Bedarfserhebungsinstrument wird ja faktisch ausgetestet und wenn das dann aus der Pilotphase dann in die Echtphase geht, dann werden sich sicherlich nochmal Dinge verändern an der Stelle. Was dann 2023 noch kommen wird, ist, dass der Zugang zur Leistung dann auch über die ICF definiert wird. Und da haben wir natürlich schon auch nochmal eine Befürchtung, dass bestimmte Personenkreise vielleicht auch von Leistungen dann prinzipiell ausgeschlossen sind. ICF, Was ist das? Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit und Gesundheit. Das Bedarfserhebungsinstrument soll auf Basis der ICF sein. Das ist faktisch ein neues Bild von Behinderung, also die Definition von Behinderung, die auch Teilhabe und Aktivität des Menschen mit einbringt und nicht nur auf die Einschränkungen durch die Behinderung jetzt im physischen Sinne schaut, sondern tatsächlich betrachtet, inwieweit ist Teilhabe des Menschen eingeschränkt. Und hier ist man natürlich jetzt mit dem Bundesteilhabegesetz auf dem Weg, einen moderneren Behinderungsbegriff umzusetzen. Dennoch haben wir so ein bisschen die Befürchtung, dass natürlich das auch dazu genutzt werden könnte, dass bestimmte Personenkreise aus dem Leistungssystem der Eingliederungshilfe rausfallen. Sorge haben wir da immer um die Menschen mit schwerster und mehrfacher Behinderung, dass die Richtung Pflegeversicherung abgeschoben werden, weil Menschen mit schwerer Behinderung haben natürlich einen zusätzlichen hohen Bedarf auch an pflegerischer Unterstützung, aber natürlich ja immer an Bedarf an Eingliederungshilfe und Teilhabe. Und genauso ist es beim Personenkreis der Menschen mit seelischer Erkrankung, weil hier die Bedarfe einfach oft sehr speziell sind und phasenweise vorliegen und nicht dauerhaft und kontinuierlich gleich sind. Und das dann für ein Instrument oft schwer ist es zu messen.
1: Aber grundsätzlich könnten Sie die Politik zumindest mal dahingehend loben, dass der Blick auf Menschen mit Behinderung einfach mal von hinten aufgezäumt wird. Also, dass es erstmal vor allem Menschen sind und man die Einschränkungen einfach
2: mal ausgleichen muss. Ja, also ich denke, der, der Blick auf die Personenzentrierung ist einer, den wir sehr stark unterstreichen äh, und der uns ja auch sehr am Herzen liegt. Und die Frage der Leistungserbringung hängt aber dann trotzdem immer mit den Finanzmitteln zusammen. Es ist nicht unabhängig zu definieren. Wir sehen da einen klaren Dreistritt. Bedarfserhebung, Leistungserbringung und Entgelt muss mit der gleichen Systematik berechnet werden und auch definiert werden. Das heißt, äh, man kann nicht die Entgeltsystematik, als die Refinanzierung Finanzierung von Leistung komplett vom Bedarf abkoppeln. Man muss das mit gleichen Systemen berechnen und da sehen wir im Moment auch nicht, dass das so dezidiert geschehen wird.
1: Also kompliziert alles oder wie ich es am Anfang der Sendung gesagt habe, ein
2: Bürokratiemonster. Ja, im Moment ist es leider noch so und wir hoffen sehr, dass es äh, irgendwann dazu beiträgt, die Personenzentrierung zu stärken, auch in der Leistungserbringung und in der Leistungsgewährung vor allem und dass die Menschen mit Behinderung einfach auch die Möglichkeiten haben, so zu leben, wie sie sich das selber wünschen. Vielen Dank. Und das
1: war es auch schon wieder mit Totalsozial für heute. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, Ihre Brigitte Strauss.
0: Totalsozial, ein Podcast vom Katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.